0: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Nous continuons notre exploration d'Arakis avec cette deuxième table ronde de La Semaine sur Dune, Bene Gesserit, épices, manta, pression, verre de sable, l'univers de Frank Herbert a marqué la science-fiction par sa complexité et son originalité. Nous analysons aujourd'hui les spécificités de cet univers et pourquoi il continue à autant marquer les esprits. La table ronde a été enregistrée en direct du Festival d'une. Le son n'est pas parfait, il y a un peu d'écho, mais c'est aussi ça la magie du podcast. Attention pour ceux qui ne connaissent pas du tout Dune, les intervenants parlent du Messie de Dune et de l'évolution de Paul vers la 37 e minute. Si vous ne voulez pas de spoil, avancez un peu cette partie de la discussion. Nous n'avons gardé qu'une question-réponse car malheureusement les questions du public étaient finalement peu audibles à l'antenne. Dans cette table ronde intitulée « Dune, un livre-univers pas comme les autres », vous retrouverez Anne Besson, professeur en littérature générale et comparée et spécialiste de la fantaisie, elle a fait une thèse sur l'univers d'Asimov et de Tolkien. Elle a rédigé plusieurs livres et elle a aussi rédigé un article dans le MOOC d'une et dans Tout sur d'une. Et si d'une était de la fantaisie, un papier que vous pouvez retrouver gratuitement en ligne sur le site de C'est plus que de la SF dans la partie chronique. Il y a aussi Romain Lucaso, vous l'avez déjà entendu. Il est l'auteur de L'Asium et de la nuit du faune. Il a aussi écrit un article, Petite philosophie du herbertisme dans le MOOC d'une et dans Tout sur d'une. Il y a aussi Laurent Genfort. il est auteur de science-fiction. Il a écrit Omal et euh, Spire, il est spécialiste de Space Opera. Il a fait aussi une thèse sur Dune qui s'appelle Architecture du livre univers dans la science-fiction à travers cinq œuvres, dont Dune. Et il a écrit pour nous l'article Dune portrait robot d'un livre univers. Que vous pouvez aussi retrouver gratuitement sur notre site internet. Cette table ronde est modérée par Nicolas Allard. Il était déjà là dans la première conférence sur Franck Herbert. Nicolas est professeur de lettres modernes et auteur de Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction. Il est aussi l'auteur de l'article Dune versus Star Wars de conception de l'aspect fantasy qui est aussi accessible en ligne. Voilà, j'ai donné toutes les informations. Je vous souhaite une bonne écoute et puis on se retrouve demain pour la troisième table ronde sur Dune. <rire>
3: Bonjour à tous ou rebonjour pour ceux qui étaient présents à la première conférence ce matin à laquelle j'ai eu le plaisir de participer. Je remercie d'ailleurs pendant que j'y suis Anne-Laure, Mehdi et puis Arthur pour les échanges qu'on a eu ce matin ensemble et c'était tout à fait agréable. Euh, bonjour euh, bonjour Laurent, bonjour Anne et puis bonjour Romain et très heureux d'être là avec vous pour cette deuxième table ronde de la journée donc qui porte sur d'une un livre univers pas comme les autres, un, un sujet qui va nous permettre... À la différence de, de la première conférence, on se focalisait beaucoup sur, sur le parcours de Franck Herbert, sa vie, ses sources d'inspiration, et bien là, de s'interroger davantage sur, sur les grandes thématiques qui, qui constituent ce livre, ce livre monument qui est, qui est Dune. Euh, euh, pour euh, commencer, j'aimerais euh, à chacun d'entre vous euh, vous poser la question suivante euh, savoir quelle a été votre première expérience de, de lecture euh, concernant Dune et est-ce que euh, par la suite la vision que vous avez
4: pu vous, vous forger pendant cette première lecture a pu évoluer Anne Bon, je crois que c'est le moment d'avouer que je ne suis pas une fan de Dune <rire> euh, Je l'ai lu la première fois dans la bibliothèque municipale qui me servait de, de, de deuxième maison dans cette très belle collection euh, ailleurs et demain euh, argenté donc où, euh, ça, ça, ça brillait dans les rayonnages ça, ça vous appelait et, euh, et donc voilà comme ça je, je, je l'ai lu une, une première fois et quand est venu le moment de faire mon corpus de thèse j'ai décidé de l'écarter hein, euh, voilà il y avait. Euh, il y avait Tolkien à mon, à, dans, dans, dans corpus, il y avait euh, Fondation d'Asimov, euh, il y avait euh, le cycle d'Ursula Le Guin ou, euh, ou les Cantos d'Hyperion de, de Dan Simmons, et il n'y avait pas d'une, hein, alors que voilà c'était ça, ça semblait s'imposer, parce qu'en fait, bah, à partir du, disons, de l'Empereur-Roi de Dune, hein, j'ai commencé à avoir de sérieux doutes <rire> sur cette histoire de gros verts qui discutait avec une jeune femme affriolante. Voilà. C'est mon, mon expérience de, de dune, mais après j'ai relu à plusieurs reprises, euh, le, le, les, 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 voilà, les premiers j'aime je, 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 bien, mais ensuite je ne je suis pas, voilà, vraiment, ce n'est pas mon univers euh, fictionnel préféré.
2: Mais le grever qui parle avec une jeune femme, <rire> c'est le meilleur moment du bouquin
4: <rire> C'est là qu'on reconnaît les vrais femmes. Et
2: je
1: ne suis pas sûr qu'on va pouvoir laisser partir euh, Anne Besson à l'issue de cette euh, conférence. <rire>
3: Et, et, et simplement, peut-être pour, pour compléter avant de laisser la, la parole à, à Romain et, et Laurent, euh, est-ce que euh, tu considères justement que, euh, que le premier tome est bien supérieur au, à, la, à la suite du cycle de Dune
4: bah, Là encore, de mon point de vue de, euh, de, 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 de pas super fan, effectivement, ce que, ce, ce, ce que je préfère de très loin, euh, c'est le début. Mais je conçois que quand on est rentré dans l'univers de Dieu, on ait envie d'en savoir davantage et que voilà, on va aller vers, vers la maison des, des mères et puis voilà, avoir envie d'approfondir de, 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 chacun des, des éléments de, 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 de cet univers. Voilà, j'avoue, ça n'a ça pas été mon cas.
0: Mais, mais à vous, les, les autres, moi qui me regardent d'un air
4: atterré.
3: Tu es un peu la, la Harkonnen de la table en fait. Et ça
4: fait que commencer. Mais,
2: mais pour certains, c'est un compliment, j'imagine. Euh, Laurent euh, bah voilà, moi c'est tout l'inverse. Mais <rire> euh, pas sur le chapitre de la bibliothèque, puisque j'ai, comme toi, j'ai découvert d'une en, en, en bibliothèque et dans la collection Ailleurs et Demain. Donc euh, je l'ai découvert. Moi, par contre, je l'ai lu, je devais avoir 12-13 ans. J'ai rien compris, hein, je dois dire. Euh, mais j'ai senti qu'il y avait un, vraiment un truc dans ce, dans ce bouquin, euh, et donc euh, tous les deux ans, je l'ai relu jusqu'à euh, jusqu ma, ma, ma thèse, quasiment, en fait. Voilà, donc ça a accompagné et ça m'a formé en tant que lecteur de, de SF. Et donc j'ai un rapport euh, un peu organique par rapport à ça. Pour moi, euh, d'une, c'est aussi naturel que euh, voilà, ça fait partie de ces, de ces incontournables et de ces romans de, de formation, on va dire. Merci. Et Romain
1: euh, euh, je... J'ai dû le lire en, en poche à 14 ans une fois, j'ai dû le relire une deuxième fois pendant mes études et j'ai dû le relire une troisième fois après à peu près, euh, avec un, un prisme complètement différent. C'est-à-dire qu'effectivement, à, à mon premier balayage du cycle, et à chaque fois tout le cycle, hein, mm -hmm. à mon premier balayage du cycle, euh, j'étais jeune, extrêmement sensible à la dimension épique du, du texte et à sa dimension en effet euh, de, de texte de fantasy en réalité. Et quand je l'ai relu les années passant, j'ai été progressivement plus, enfin déplacé en termes de, de centre d'intérêt vers effectivement les, les tomes plus tardifs du cycle et vers les, les, les problématiques de, de science politique qu'elle pouvait incarner ou la manière dont le, le cycle de Dune pouvait refléter un certain nombre d'évolutions de la pensée politique du XXe siècle. Et donc euh, ça c'est quelque chose par contre sur lequel j'ai ensuite beaucoup, euh, beaucoup réfléchi, sur lequel j'ai effectivement écrit quelques petits articles par-ci par-là, mais, mais surtout avec cette idée que la, la science-fiction a ceci d'assez intéressant, qu'elle reflète dans l'imaginaire, avec un certain nombre d'années de retard parfois, les grands cycles de débats. Euh, de la science politique et de la philosophie politique ou de l'idéologie, en fait. Mmh. Euh, la question de, du déterminisme historique, euh, euh, de, de la relation entre... Euh voilà, entre, entre les décisions humaines et puis euh, l'infrastructure euh, économique qu'on voit vachement chez Asimov. Euh, euh, avant ça, euh, la question du darwinisme et du darwinisme social qu'on voit chez H.G. Wells, qu'on voit vachement chez H.G. Wells. Puis quand on regarde Dune, effectivement, euh, la montée des questions de communauté, la montée des questions d'écologie, euh, la montée des questions euh, autour de l'impact de politique de l'évolution de la relation homme-femme. C'est ça la fin du cycle de Dune, beaucoup. Mm -hmm. Euh, et et j'ai trouvé ça. Et puis, euh, voilà, euh, Marcus euh, plus c'est... Dune, c'est aussi pas mal euh, Herbert Marcus euh, avec des drogues, quoi. Enfin, je sais pas si lui consommait pas, mais vous pouvez lire Marcus sous drogue, ça fait un certain effet. Je n'ai pas essayé, mais j'imagine. Et, et c'est à peu près la même, même expérience que Dune. Et donc, il y, y a cette articulation-là sur laquelle, je me, j ai, j ai, à chaque lecture, j'ai vachement approfondi et, et que là, pour le coup, je trouve extrêmement intéressante parce que ça montre à quel point la science-fiction est un miroir... Euh, des débats les plus contemporains, quand bien même euh, on situe l'action euh, dans un futur euh, absolument inimaginable. Quoi.
3: Merci. Alors on va, euh, on va parler maintenant euh, plus précisément justement de, de la thématique centrale de, de, cette, de cette table ronde, qui est la question du livre-univers. Alors je pense qu'il y a peut-être des, des personnes dans la salle qui ne savent pas justement en quoi consiste exactement le livre-univers. Est-ce que euh, l'un ou l'une d'entre vous pourrait nous le dire justement
4: Laurent a fait
3: sa
2: thèse, ah hein, bah ça s'appelle ouais. oui, euh, voilà, <rire> <rire> Un livre-univers. Qu'est-ce euh, un livre que c'est, euh, déjà Un livre-univers. Un livre-univers, déjà, c'est un des... On va dire que c'est une sous-branche du, du spèce opéra qui est un immense... Euh, pan de la, la science-fiction, euh, le Space Opera étant euh, regroupant tous les livres qui se passent, on va dire ailleurs et demain, c'est-à-dire hors de la Terre et dans un et dans un futur euh, plus ou moins éloigné. Donc c'est très très vaste et ça permet d'y intégrer euh, notamment le Planète Opera qui est euh, et la, et le roman planétaire qui sont des, 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 des œuvres euh, dont la dont l'environnement euh, dont la dont la planète sur laquelle se passe le l'action et déterminant. Va déterminer le, la fiction elle-même. Par exemple, la, la planète géante de, de, de Jack Vance, euh, Ou la, série de John Carter qui se passe sur Mars. Voilà, ce sont des, 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 des romans planétaires. Et à partir de ça, euh, ce, que, ce que va apporter euh, Herbert, qui est vraiment, c'est vraiment le premier authentique livre univers, c'est de de considérer le, le le monde comme un système, comme un système vivant et qui va être traité, qui va prendre l'importance quasiment d'un personnage dans le dans le dans le roman et le cycle. Et, et justement, le fait que ça devienne un, un cycle, c'est essentiel en réalité, parce que ça veut dire aussi que le monde ne se finit pas dans l'histoire, mmh. ne se ne se clôt pas. Dans Il a tellement de ramifications qu'il va contaminer, en fait, On sent que c'est, et, et c'est souvent un besoin chez l'auteur lui-même, de faire perdurer son monde au-delà du mot fin, du, de ce qui devient le premier volume, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, pour ça que je, je, le livre-univers, chacun, je pense à sa, à sa, à sa propre définition, comme c'est le cas dans à peu près tous les genres de la science-fiction, d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, c'est ça. C est, c est, c est, le, le monde devient tellement, tellement important et a, et, 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 ce, et a une profondeur au sens de strate, c'est-à-dire qu'il a des ramifications dans la cosmosphère, c'est-à-dire les, les caractéristiques du monde. D'une, c'est très facile, hein, c'est un monde des sables avec des verres des sables, euh, pénurie d'eau, euh, etc. C'est un peu comme un, comme un billard, c'est-à-dire euh, des règles très simples mais qui induisent des conséquences très compliquées. Et euh, d'une, c'est ça, c'est un monde très simple a priori, qui, euh, qui, mais qui induit des, des, des conséquences très compliquées. En l'occurrence, les règles euh, et le, le, les degrés de connaissance écologiques de euh, l'écologie, écologique, voilà, c'est-à-dire la, la, la science des conséquences. Pour, 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 pour Herbert. Et ça, il va, il va euh, mettre ça dans la fiction euh, à travers, euh, en développant toutes les, on va dire, toutes les strates de réalité d'un monde. Donc ça va de la, co de la cosmosphère, de la, de, de la position de la planète dans l'espace et ses caractéristiques, caractéristiques physiques euh, jusqu'à euh, la, la, la biosphère, à travers euh, les vers des sables et une faune et une flore particulière. Et euh, les populations qui habitent ce monde et leur culture, et tout ça va interagir, et, ce sont, et en fait ce sont l'ensemble le, de ces interactions qui forment cet écosystème euh, du lien, qui est celui euh, qui définit aussi le livre univers. Voilà. Et ce qui fait aussi livre univers dans sa dimension littéraire, c'est la coïncidence, enfin, ou en tout cas c'est ce qui rapproche la forme du livre à, à, à la forme du monde lui-même. C'est-à-dire que chez, chez Herbert, on va avoir une, une, une écriture très analytique. Très, très, et sa façon de, de, de penser le monde est extrêmement analytique, et ça, ça reflète sa propre pensée, c'est-à-dire qu'on a la pensée de l'auteur sur le monde lui-même. Chez, par exemple, dans un autre livre-univers qui s'appelle Noo de Stéphane Vull, on va avoir une écriture très baroque, très sensuelle, très baroque, qui, va, qui, 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 qui traduit la, la, la pensée de l'auteur, comment l'auteur pense le monde. En fait. voilà. Et le livre-univers, c'est ça aussi. C'est pour ça que ça se distingue d'un simple, simple planète opéra, ou, de, ou, ou de, de ces séries à rallonge euh, mais qui n'ont pas cette, cette, cette profondeur, c'est cette espèce d'adéquation entre l'écriture, la, la façon de, de penser le cycle et la façon de penser le monde de, de l'auteur. Voilà. C'est un peu compliqué mais j'espère avoir été euh, explicite.
3: C'était tout à fait clair. Oui, alors
4: euh, Laurent, effectivement, de, de, en tant qu'auteur d'ESF, il, il, il conçoit le livre-univers comme un écosystème et donc avec, euh, avec voilà, les... les les intrications euh, scientifiques que ça peut avoir euh, pour moi euh, le, le Seigneur des Anneaux est aussi un, un livre univers donc voilà, il n'y a pas forcément alors que euh, le, 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 le biotope est pas du tout n'est pas développé et que le monde va être beaucoup plus développé sous un angle euh, historique ou, et, ou anthropologique sous, euh, voilà, comme, comme une espèce d'histoire de, de, longue de, de, de peuplement et de, de civilisation Autrement dit, euh, voilà, moi je vais avoir une, une, une vision du livre univers. Alors n'importe quelle œuvre de fiction crée un monde. Toute œuvre de fiction crée un monde, ouvre un monde fictionnel propre, hein, puisque le monde que vous propose l'œuvre de fiction n'est pas hein, le monde tel que, tel que vous connaissez. Il y a forcément des éléments qui ont été ajoutés ça commence à être plus intéressant dès lors qu'il y a, enfin, de notre point de vue, dès lors qu'il y a un monde alternatif euh, voilà, véritablement différent qui nous est euh, proposé. Et donc, euh, voilà, qu'on part avec des, des éléments ajoutés euh, qui, euh, qui vont nous emmener loin, euh, ailleurs ou autrefois, euh, ou demain, euh, voilà, on, on, on choisit euh, les coordonnées euh, qu'on qu préfère. Donc, c'est dès lors, à partir du moment où il y a une part de world building, hein, de travail sur la construction du monde, qu'on va pouvoir parler hein, de, de, de Livre-Univers, et effectivement, ça passe en général par plusieurs volumes, parce que le cycle construit le monde au fur et à mesure du cycle le monde fictionnel s'approfondit s'altère, on en découvre de nouveaux pans et donc on a cette espèce de correspondance tout à fait fascinante effectivement Laurent, entre les volumes qui s'ajoutent et la connaissance de plus en plus grande qu'on peut avoir de ce qui nous avait été au départ présenté d'une manière là où s'arrête la plupart des autres romans et avec le livre-univers on va pouvoir zoomer sur le monde, et, et euh, voilà, c'est est, est ça qui est, qui est fascinant.
2: Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, tu, tu as bien montré les deux aspects, justement. De... Il y a un aspect euh, exploration où on va agrandir le monde. C'est souvent d'ailleurs dans le, dans le premier tome ou les premiers tomes d'une série, quand, quand c'est une série, et il y a l'exploration le, des limites et l'évolution du système, puisqu'un système, c'est par définition vivant. Donc un, un système doit évoluer et euh, l'auteur, souvent dans les livres univers, dans les dans les options, il va explorer les limites, il va voir quand ça marche plus, quand il y a un, quand il un élément du système qui va vers l'asymptote euh, ou, euh, ou qui ou, ou euh, qui défaille par exemple. Euh, par exemple, je sais pas dans le, dans le monde du fleuve de, de, de Philippe José Farmer, c'est euh, ça raconte l'histoire d'une de l'humanité qui se retrouve ressuscitée le long d'un fleuve de plusieurs millions de kilomètres. Et euh, donc, le, toute l'humanité, plusieurs milliards de, 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 de personnes, les morts se, 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 se réveillent sur cette, euh, le long de ce fleuve. Et euh, pour se nourrir, il y a des, des, ce qu'ils appellent les graals, c'est-à-dire des sortes de, 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 de champignons qui délivrent de la nourriture. Et donc, ils n'ont pas de problème pour se nourrir. Et euh, on suit les aventures d'un certain nombre de personnes qui ont essayé d'aller euh, à la source. Et à un moment, dans un des tomes du, 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 du truc, les, ces champignons tombent en panne. C'est-à-dire qu'on on avait donc un système qui, qui était décrit comme, comme euh, avec euh, et une des parties du, du fondamental du système c'était que l'humanité était nourrie et là tout à coup l'humanité n'est plus nourrie. Et donc tous des règles et le, et le système part en vrille. Et, et, et voilà, dans beaucoup de livres univers, et euh, Herbert va faire ça euh, avec, euh, avec euh, le destin d'Arakis et le destin, d'ailleurs, de l'impérium, de, de, de etc., tous les éléments vont, vont petit à petit se faire détruire, ou se faire absorber par d'autres forces, ou se faire invalider, ou, il va, ou on va re, relire de façon différente ce qui avait été écrit avant. C'est ça aussi, c'est l'exploration d'un système, un livre-univers, dans, dans ce qu'il a de vivant, cest dans son évolution. Et euh, Romain, dans, dans quelle mesure considérez-vous
3: que ce, ce livre-univers qui est d'une a pu révolutionner la science-fiction
1: bah, déjà, c'était très gros. Euh, ça a injecté un certain nombre de problématiques qui n'étaient pas dans la science-fiction avant. Mm -hmm. euh, et surtout, euh, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit euh, Laurent juste avant, euh, ça, ça a montré de manière euh, assez forte. Euh, et je pense que c'est vraiment un élément important et c'est un élément qui différencie cette notion de livre-univers dans la science-fiction avec ce qui, est, ce qui relève de la création du monde romanesque dans la littérature en général. Euh, comment dire euh, le, La différence entre la science-fiction et l'écriture romanesque générale, enfin euh, l'écriture romanesque hors science-fiction, c'est que euh, la science-fiction, mais d'ailleurs c'est vrai aussi, et, et tu citais tout à l'heure euh, Le Seigneur des Anneaux, ça marche aussi, parce que derrière Le Seigneur des Anneaux, il y a une mécanique linguistique et culturelle, en réalité, il y a une technicité linguistique et culturelle. Une œuvre de science-fiction, ça fonctionne sur un ensemble de règles sous-jacentes. Et ça fonctionne sur, sur, un, sur un, un geste initial qui est un déplacement des règles sous-jacentes qui font fonctionner le monde par rapport à notre monde. Il y a un certain nombre de choses, alors généralement, l'excuse de pouvoir déplacer les règles, c'est le temps, c'est dans très longtemps, et l'espace, c'est très loin. Mais il y a un certain nombre de choses dans le monde qui est décrit qui ne sont pas les règles de fonctionnement de notre monde. Voyez, Toute tout œuvre de science-fiction, toute œuvre de science-fiction de qualité en tout cas, fonctionne là-dessus. Voilà. Et donc, il y a des règles qui ne correspondent pas à notre monde. Et donc, je vais donner un exemple. La guerre dunes elle est structurée par un certain nombre de règles, tacites ou explicites, qui ne sont pas les règles de la guerre dans notre monde. Vous ne pouvez pas euh, euh, traverser un champ, euh, je s'appelle, un champ de protection euh, à, à grande vitesse, mais vous pouvez le traverser à petite vitesse. C'est une règle. Cette règle, elle n'existe pas dans notre monde. Ça n'existe pas, les champs de protection dans notre monde. Mais il y en a plein, 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 plein. Certaines de ces règles sont extrêmement profondes. D'autres règles ne sont pas très profondes. Euh, ça, c'est vrai de toute la science-fiction. C'était vrai de la science-fiction avant Dune, et c'est ce vrai de la science-fiction après Dune. Et c'est ce qui fait effectivement la, la différence entre l'acte cosmogonique de création d'un monde, quand vous êtes et que vous écrivez effectivement... Euh, voilà, euh, vos histoires qui se passent euh, avec des combats de géants euh, dans euh, le, la campagne autour de Poitiers, ou quand vous êtes euh, Cyrano de Bergerac et que vous projetez euh, votre personnage à la première personne, à la découverte de la Lune. Pour autant, ça ne sont pas des livres univers. Voilà. Et je pense qu'on a avec Dune... Euh, Peut-être pas un premier exemple, parce que j'imagine que si on cherche, on en trouvera d'autres, et puis on va parler de Tolkien, on va parler, etc. Mais vous avez avec Dune une première tentative massive et réussie euh, de construction d'un monde à très très large échelle qui obéit à un très grand corpus de règles. Un très grand corpus de règles où il y a beaucoup de différences avec le nôtre. Et donc, c'est cet aspect qui est intellectuellement fascinant. Et d'ailleurs, cet aspect-là, il est aussi présent, évidemment, chez Tolkien, sauf que Tolkien, bah, c'est de la fantasy, donc euh, c'est juste une autre catégorie de, de monde. Et donc, chez Tolkien, il y a plein de règles qui sont différentes, mais juste, on n'explique on pas pourquoi, c'est juste de la magie, ou c'est juste différent parce que c'est différent. En science-fiction, on vous explique pourquoi c'est différent. Donc, il y a de la techno derrière, il y a de la science derrière, etc. Et ce, cette manière de construire un monde massive, systémique, effectivement, euh, comme le disait Laurent, et fondée sur un ensemble de règles, on peut les écrire, on peut les écrire, les règles de... de, de, de tous les lecteurs les connaissent, en fait, les comprennent, les choses qui font que c'est parfaitement cohérent dans un ensemble, effectivement, de règles qui ne sont pas les nôtres. Voilà, on, peut, on pourrait faire un manuel de l'ensemble des choses qui sont bizarres chez Dune, dans Dune, voilà. Et c'est devenu un manuel de la manière dont on fait, euh, ou un talon, un étalon, de la manière dont on fait, effectivement, une grande partie de la science-fiction, c'est-à-dire du space Opera et du Planet opéra, mm -hmm. voilà, tout simplement. Mm -hmm. Et donc, cette, cette, euh, cet élément de référentialité-là, il fait que, moi, de mon point de vue, en tant que, donc, euh, en tant que lecteur ou en tant qu'auteur, quand je lis euh, Laurent jeunefort ou quand je lis euh, euh, alors pour prendre des gens euh, vivants contemporains et puis euh, pas loin de chez nous euh, donc Jeunefort ou Laurent Sunner, voilà qui fait aussi un planète opéra ça fonctionne selon ce système-là voyez et c'est presque un enfin c'est un système comme on dit un, on, comme on dit comme on parle de système de jeu dans le jeu dans, dans le jeu de rôle en fait c'est il y a une dimension comme ça donc c'est je change des règles fondamentales et une fois que j'ai changé ces règles fondamentales tout ce qui se passe est cohérent et c'est pour ça que c'est de la science-fiction et que c'est pas euh, autre chose que de la science-fiction, c'est-à-dire de la littérature générale. Enfin, il y a peut-être dans l'Iliade et dans l'Odyssée des règles du, du fonctionnement du monde qui sont différentes des nôtres. Voilà, euh, les mecs, euh, quand ils parlent aux dieux, les dieux leur répondent, et puis quand euh, il y a des sirènes, ils se font bouffer. Mais il n'y a, a pas cette, cette, cette notion qu'au départ, on va changer des règles. Alors je ne sais pas si l'auteur l'a fait au départ ou s'il l'a fait au fur et à mesure, mais ça c'est de la technique. Au départ, l'auteur a changé des règles, et puis tout ce qui se passe derrière, c'est à la fois gigantesque en extension, et c'est complètement cohérent. Et c'est ça qui fascine, en fait, quand on est, quand on est jeune, enfin moi, c'est ça qui m'a fasciné, ça, ça, ça repose tellement l'esprit, quoi, vous voyez C'est mm -hmm. incroyable, et donc vous rentrez là-dedans, et vous vous promenez pendant des années là-dedans, et vous trouvez des détails, et tout est cohérent. Et, vous voyez, euh, et après j'arrête, je suis désolé, j'ai été un peu long... Vous prenez euh, la notion de Locus amoenus euh, par exemple, que vous allez trouver dans, dans la littérature classique, donc on, on vous fait un petit cadre joli avec des, des, des jolis arbres, des, 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 voilà, des troupeaux, et puis des, des bergers et des bergères qui se font des bisous. Le décor, il est juste là pour supporter autre chose ou en cohérence avec autre chose. Voilà. Il n'est pas là avec sa propre vie et sa propre cohérence systémique. Et c'est ça qui est dingue, en fait. C'est ça qui est complètement dingue dans Dune.
3: Oui, tout à fait. Et alors là, on a, vous avez bien, bien montré justement... Euh, ce que, ce que Dune apportait justement à, à la science-fiction, et, et Laurent dans votre, dans votre article dans Le Mou, vous dites d'ailleurs que Dune c'est le prototype et, et l'archétype du, du livre-univers vous montrez tout, tout, ce que, tout ce que Dune finalement apporte, apporte à la science-fiction je voudrais revenir sur un point que l'on a évoqué dans la première table ronde mais sans trop, sans trop le développer, euh, les liens qui peuvent exister entre Dune et la fantaisie Anne Besson qui est un de, des, des sujets que, dont, tu parles, dont tu parles beaucoup donc, que tu maîtrises très bien euh, il, y a, il y a notamment une une citation qui, qui, qui avait retenu mon, atten mon attention en lisant Dune, c'est qu'à un moment donné, quand Paul et sa mère Jessica se retrouvent au contact avec les Fremen et qu'ils découvrent l'univers des Fremen, Paul décrit ce monde en disant spontanément « c'est un pays de contes de fées ». Et c'est assez surprenant d'entendre de, cette phrase dans, dans l'univers de la science-fiction. Dans quelle mesure, Dune, est-elle est une œuvre est qui, qui relève en partie de la fantaisie
4: bah, en fait, moi, en entendant Romain parler de, de, de cohérence, de, de détails, de, de, de plaisir à, hein, comme ça, pouvoir entrer dans un monde si immergé et savoir que, 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 que ce monde aura sa logique, etc., c'est des choses qui sont exactement dites dans ces mêmes termes euh, par les amateurs de fantasy, vraiment, euh, et notamment le, le, le rapport avec le jeu de rôle, enfin, voilà, la, 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 le système de jeu... Euh, la, la logique qui est derrière, les manuels qu'on peut consacrer à, à décrire telle ou telle partie du monde, tel ou tel peuple, telle, voilà, telle ou telle caractéristique de tel personnage, ça fonctionne vraiment euh, comme ça. Dune est écrite en, en 65 puis en 68, bon, ce qui est au moment de l'explosion le, de, 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 de la fantaisie. Et voilà, je pense que c'est vraiment pas un hasard si euh, ces deux phénomènes se font de manière euh, absolument simultanée. Alors, je suis voilà, je suis d'accord que Herbert choisit d'aller vers euh, la science-fiction, euh, mais au, voilà, au départ, on est dans quelque chose. Le, toujours les les premiers tomes que moi je préfère euh, sont euh, sont vraiment extrêmement proches de ce qui pouvait. Alors, traverser l'esprit des gens qui, qui, qui lisaient la réédition euh, du, du Seigneur des Anneaux euh, en poche euh, qui sort aux États-Unis en 1965, et c'est une espèce de, de raz -de marée euh, contre-culturelle, c'est exactement euh, la, le, le, le milieu dans lequel euh, baigne euh, Herbert. C'est le moment où Ursula Le Guin hésite, euh, voilà, commence à faire euh, à la fois, à continuer à publier des romans de science-fiction et, euh, et, et, et à écrire les premiers volumes de Terre-Mère. Donc on est vraiment à un moment de, de, de proximité maximale euh, avant que ça ne se, se réouvre. Et dans le premier dune, il y a effectivement beaucoup de choses qui euh, caractérisent euh, un univers qui est très proche euh, de, de, de la fantaisie. Notamment, bah on est dans un monde quasiment euh, anque. il euh, y a eu le diable butlérien qui fait que bon, voilà, là, le, le gros de la science a été rejeté à la fois le monde' d'où part, euh, part, partent les, euh, les, les, les le, le, Paul et sa famille dont euh, et, et celui où ils arrivent sont des mondes très euh, très médiévaux. Les, les, les décors qui les entourent euh, sont, euh, sont voilà, c'est des arches, c'est des châteaux. On est dans un, dans un espèce de d'ambiance féodale avec, euh, avec des, des, des empereurs, avec des barons. Enfin voilà, tout tout tout, 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 tout autour d'eux euh, ressemble vraiment à ce qui peut euh, correspondre à des, euh, à des univers euh, donc euh, néo-médiévaux de, de et puis voilà, la, le mysticisme qui entoure l'épice, euh, qui entoure, les, pieces, qui entoure les, les, les pouvoirs de Paul euh, au départ, euh, voilà, sont, sont pas loin non plus d'un système de magie. Je vais vous laisser hurler hein,
3: on, on laissera le, le public le faire un peu plus tard, ce sera une Donc, sorte de libération collective. Le messie,
4: l'initiation, euh, l'épique, enfin voilà, il voilà, y a vraiment beaucoup de choses.
3: <rire> Le, Laurent, d'après vous, qu'est-ce qui rend ce, ce livre-univers si fascinant Parce qu'il y a d'autres livres-univers. Pourquoi celui-ci fascine-t-il autant
2: euh, bah Déjà, il y a un peu la, la prime au, au premier. C'est le premier, et c'est pour ça qu'il est révolutionnaire, au sens de, euh, il a, il a, euh, d'abord, il y a quand même quelque chose qui, qui n'est plus pareil après. C'est déjà le, comment on construit un monde et, euh, et, et cette façon euh, écologique de penser, de penser le monde, ça, il n'existait quand même pas avant. Il y a eu des précurseurs, on trouvera chez euh, Weinbaum, euh, des, euh, voilà, euh, la Mars de, de, de Weinbaum, des, 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 mais on trouve toujours des, des, des précurseurs, mais celui qui a réellement euh, euh, introduit un, à la fois un vocabulaire, euh, de, le vocabulaire de l'écologie, euh, pas l'écologie politique, l'écologie scientifique, euh, c'est vraiment, euh, vraiment Herbert, et, euh, et c'était euh, euh, Bernaldis qui était interviewé sur un autre livre univers qui s'appelle Elie on, on lui demandait comment il avait construit son monde, et, et il avait dit « Oui, il euh, euh, y a une époque où moi, quand j'ai commencé, euh, il suffisait de mettre, euh, pour euh, faire croire à un monde, il suffit de, de mettre de l'herbe bleue, et ça fonctionnait. Euh, » Mais voilà, depuis Herbert, non, c'est plus possible, on le, 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 le lecteur qui a goûté à Dune ne, ne, ne peut plus faire l'économie en tant que créateur d'approfondir de, 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 la question de la, de, la, de la biosphère, quand on arrive sur une planète on, on, on veut une biosphère quelque chose qui fonctionne qui fonctionne, au sens de, 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 de presque de machine une, un monde devient un monde qui, qui, doit, qui doit vivre, qui doit fonctionner c'est ça le, le, le côté aussi révolutionnaire dans le, dans le, pour un créateur, pour le coup. Mais il est révolutionnaire dans, dans, dans plein de... Ce serait difficile de tout lister euh, euh, en réalité. Il a été révolutionnaire dans le, dans le space opera. Alors pareil, il y a eu un précurseur, il y a eu un précurseur pour la façon de, de, de traiter la guerre, les batailles, etc., qui était Asimov. Avec, euh, avec euh, la fondation, où on n'avait plus de grandes scènes de bataille, mais, euh, mais dé les décisions politiques suffisaient. Et, les... et dans Dune, vraiment, on a, on a l'apogée de ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de grandes batailles. Il y a très peu de grandes batailles dans Dune, en vrai, qui ont décrites. Hein, qui sont décrites de façon épique. Euh, le, 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 le fait de, 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 de décider. Euh, ou de... Les, les grandes batailles, c'est des batailles de pensée. C'est les, les blocs qui vont s'affronter, c'est lui qui a, la, qui a la, 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 la meilleure pensée, qui va absorber l'autre. C'est une façon de... de euh, on n'avait pas fait de, de, de space opéra comme ça avant. Donc il est, euh, il est, il est très particulier, et euh, pareil, de, depuis, on ne peut plus faire du space on ne peut plus juste se contenter de balancer des vaisseaux l'un contre l'autre. Voilà. Il y a eu un avant et un après d'une euh, aussi à ce niveau-là. Mais voilà, c'est difficile de, de lister tout ce qui est révolutionnaire chez... La question,
4: c'était fascinant, c'était n'était pas révolutionnaire. Parce que moi, du coup, c'est marrant, parce que vraiment les prismes de lecture euh, agissent, euh, agissent à plein. Et donc moi qui lis du, du, voilà, au, au prisme de euh, mon amour de la fantaisie, euh, donc, je ne le, le vois pas comme quelque chose de révolutionnaire, je le vois pr précisément comme quelque chose de fascinant, parce qu'il reprend par l'élu messianique, par l'initiation, le, le, avec vraiment des... des des éléments qui fonctionnent de euh, le désert comme espace où on va, on va se perdre et renaître, euh, le, le, le Laurence d'Arabie, euh, des questions éternelles sur le déterminisme et le libre-arbitre, sur le rôle de la violence dans le, dans le, dans le processus historique. Enfin, voilà des choses plus éternelles voilà, et qui vont assurer le, 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 la pérennité. Alors, sans du tout remettre en question le côté euh, radicalement euh, nouveau. Euh, ce qui me semble fascinant chez Herbert, c'est à quel point il va aller toucher aux mêmes choses que, que Star Wars, euh, en, en un peu plus euh, voilà ah ouais, sous, ben, alors subtil, le... mais alors, euh, alors... on a un peu mieux non. fait. Mais... Alors justement, ah, là, non, 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 mais... ça parce ouais. que justement, on a justement
2: à partir d'une même substance une structure quand même, euh, euh, quand même pour moi radicalement différente dans la façon d'appréhender la, 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 la chose parce que justement là où, là où Star Wars on a, on, on a un élu ou dans, dans Le Seigneur des Anneaux on a un élu et, là, et Herbert lui il, va, il prend l'élu comme une hypothèse qui va, qui va déconstruire et là, et, la, et là où c'est fondamentalement de la science-fiction, c'est là. C'est ouais. justement dans le fait qu'il y ait un élu. On peut mettre un élu dans n'importe quel bouquin de, de, de SF sans que ce soit de la fantaisie. À partir du moment où, 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 où l'élu fait partie de l'hypothèse, et c'est une des hypothèses, en fait, qui, qui, qui développe, il y a le, le, le fait que ce soit un élu, il traite ça comme, euh, comme un verre des sables. Et il va le, le démonter et voir comment ça fonctionne, un élu. Et d'ailleurs, j'allais dire presque tout le propos de Dune, c'est euh, une déconstruction de cet élu, euh, justement. C'est un, un, un questionnement sur qu'est-ce qu qu que le pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir absolu. Voilà. Et, et ça passe à travers... Euh, euh, une, une relecture moderne euh, justement, de, de, et donc pas du tout euh, mythologique, euh, de, 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 de ce qu'est un prophète, de ce qu'est un élu. Voilà. Enfin, pour moi... Je,
1: je veux juste rebondir là-dessus parce que je suis très très d'accord là pour le coup euh, avec Laurent et c'est cette articulation entre des dimensions qui relèvent des tropes de la fantasy et du mode de fonctionnement de la science-fiction qui, je pense, en effet, fait l'originalité de Dune. C'est-à-dire que en effet, Dune, c'est aussi, et c'est ça qui est fascinant, enfin, c'est aussi une entreprise de décryptage à grande échelle. cest dire que derrière le mysticisme, il y a une espèce de mécanique transgénérationnelle de construction, effectivement, d'un élu qui ressemble quand même beaucoup à, à ce qu'on fait avec les croisements bovins, en réalité. Euh, der... Non mais vraiment, c'est ça, d'une. Euh, derrière, effectivement, la mythologie des hommes libres dans le désert, il y a une économie soigneusement contrôlée de gestion de l'eau et de la pénurie, en réalité. Euh, derrière, effectivement, euh, un discours qui, euh, qui renvoie, enfin ou, ou des tropes qui renvoient, vous voyez, des, des images qui renvoient à, euh, à ce qu'on aime bien dans la fantaisie, c'est clair, c'est-à-dire euh, des, des empereurs, des princesses très très belles, des complots, etc., il y a la froide mécanique. Il y a la froide mécanique des rapports de force politico-économiques. Et, et ça c'est et donc, il y, 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 y a dans d'une une espèce de gigantesque entreprise de déniaisement. Et moi, c'est pour ça que je préfère la fin. Parce que le, la, la fin du cycle, pas la fin du, des, deux, des deux premiers tomes. Parce que le, le déniaisement arrive à son maximum. Il n'y a plus, finalement, que la froide mécanique, effectivement, des rapports de force à la fin. voilà, Et, euh, et euh, des rapports de force parée de l'idéologie. Et ça, c'est absolument passionnant, parce que, et je pense qu'elle est là, la connexion entre les, les, les images et, les, et les, enfin les, voilà, les, les, les images très classiques, effectivement, de la fantasy, et que euh, Herbert utilise extrêmement bien, euh, le mysticisme, l'élu, euh, les princesses, les batailles au couteau, c'est génial, enfin je veux dire, c'est vraiment génial, mais effectivement, là où ça s'enracine bien dans un mécanisme de science-fiction, et, 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 et en lien avec cette spécificité extrêmement forte de la science-fiction, et, et c'est la raison pour laquelle, bah non, euh, Star Wars, c'est de la fantaisie, quoi. Voilà, mais ce qui est très bien, j'adore, euh, bah, c'est qu'en en fait, il y a une explication ultra cohérente derrière. Et, bah, et, et bah, ça, je pense que ça fait une différence. Mais, mais on n'est pour... pas d'accord. Hein.
4: Euh... Non, non, mais, non, mais est pas Jamais, est jamais, on est, jamais, on est jamais Bilbo
2: il dira, euh, je suis, euh, euh, j'ai été manipulé euh, pour, pour aller à la guerre. Je, jamais Frodon il dira ça. Euh, 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 Herbert euh, il, il fait dire à Paul je, je me, il compare Paul dit je suis un nouvel Hitler il, il le dit clairement donc on a euh, on, on, le, le Assez tôt, on a ce déniazement, d'ailleurs. Enfin, dès le tome 2, on a le, il, euh, euh, Herbert, il, il a vu qu'il y avait d'ailleurs une sorte de contresens, des fois, qui a été fait, et, et, et qui euh, explique aussi une partie de son succès public. Ce, parce que, justement, il est dans cette espèce de truc bizarre qui est de, 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 où, où, où l'épique fonctionne à fond dans le premier volume. Et du coup, ça a été pris pour juste un bouquin épique, je Alors que il, il, alors qu en réalité, il interroge, justement, dès le premier tome, en réalité, ce, alors c'est sous-jacent dans les premiers tomes mais comme il a mmh. vu qu'il y avait un, un contresens là-dessus à mon avis ça pour mmh. moi oui, c'est ma lecture et, et c'est pour ça que Dune je le prends quand même dans son, toujours dans son ensemble parce que si on prend effectivement le premier volume où, où la dimension épique est très importante et effectivement mais bien plus importante que dans le...
4: D'où vient le succès de Dune Est-ce est -ce, est -ce ah bah, que du c'est pas épique, le clairement. premier tome voilà, Si on pose la question de fa... voilà, qu'est-ce qui fait le succès de Dune Qu'est-ce qui fait la fascination de dune, c'est les choses qui sont déconstruites ensuite, si vous voulez. Oh, Mais c'est ces, ces choses là. C'est ces choses-là qui sont au premier plan, qui sont d'abord là, euh, et, et qui euh, et voilà, et, 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 et qui, qui attrapent le, le, le public. C'est pour Moi, c'est une évidence que euh, le, le succès de Dune euh, oui, vient en grande partie de euh, ce qu'il emprunte à la fantaisie. Et par ailleurs, si vous lisez de la fantaisie, si vous allez au-delà du premier tome, en général, les élus euh, sont déconstruits et euh, la question de euh, du pouvoir absolu est très directement posée et de la manière dont il corrompt et de la manière. C est, c est... En fait, aussi cette complexification quelque chose qui va avec hein, le prolongement du, du texte on peut pas rester dans des euh, dans, 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 dans des tropes hein, dès lors qu'on qu des centaines de pages à écrire. Hein. Euh, voilà, il faut forcément qu'on aille un peu plus loin. Donc je pense que c'est vraiment une mécanique, alors qui, qui, qui fonctionne super bien sur d'une et qui, bah, voilà, fait, fait le partage entre la, la SF et la science-fiction d'une manière, euh, dans la SF et la fantasy d'une manière euh, très intéressante et, et dont là je, je suis très contente qu'on l'ait euh, approfondi comme ça. Euh, mais hum, qu'est-ce que je veux Oui, c'est ça n'est pas uniquement propre à Dune et ça n'est pas uniquement propre à la science-fiction, n'en déplaise à mes euh, camarades spécialistes. Mais,
1: mais en tout cas, moi, je constate un truc, c'est que euh, 60 ans après, au bout de 60 ans de débat sur euh, la, la ligne de partage entre la science-fiction et la fantasy, on arrive encore à ne pas être d'accord. C'est incroyable.
3: C'est la beauté, effectivement, des, des grands textes. Alors, euh, justement, peut-être pour pour revenir à ce que vous, ce que ce que tu disais, Anne, sur euh, sur ce, ce, cette dimension très épique, finalement, qui plaît beaucoup aux lecteurs. Franck Herbert lui-même avait dit vouloir beaucoup insister là-dessus dans dans le premier tome, parce qu'il estimait que c'était aussi un moyen ensuite d'amener un certain nombre de réflexions euh, au lecteur, de lui permettre justement d'être encore plus impliqué dans cet univers. Là, justement, euh, intéressons-nous un peu au, au message, parce que d'une développe finalement. Plusieurs, plusieurs messages, il y a plusieurs thématiques très importantes, c'est une œuvre d'une grande richesse et d'une grande complexité quel est le message, la thématique euh, qui vous frappe le plus à titre personnel Romain peut-être
1: ah bah Moi j'ai écrit un petit, un petit un petit article dans le, le fameux MOOC donc je vais le reprendre euh, moi je suis fasciné par la, le, 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 la, la dimension ultra contemporaine d'un du, paradoxe politique qui est formulé euh, de façon sous-jacente dans le texte, au-delà de la question de la critique du pouvoir, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est très éternelle. Hein. C'est clair que la déconstruction du pouvoir absolu, voire même du pouvoir, euh, ou d'un pouvoir qui apparaîtrait comme limité, mais qui en réalité est toujours absolu, ou toujours dans une dynamique d'absolisation, ça c'est un, un truc éternel. Là où moi il y a, y, a, y a un élément qui me, que, que je trouve absolument passionnant en termes de contenu, c'est la question de l'articulation. Euh, la question sous-jacente de l'articulation entre l'écologie et la liberté personnelle. Parce que Dune, et, et ça je, je, je reviens là-dessus parce que c'est un truc qui me fascine, Dune c'est un roman absolument antilibéral, absolument antilibéral. Il passe son temps à expliquer que les gens globalement ils sont écrabouillés par la marge de l'histoire, ils sont écrabouillés par la marge du pouvoir, ils, ils pensent pas par eux-mêmes. Euh, euh, et et c'est pas, euh, vous voyez, il, il, il met pas en scène l'histoire d'un jeune métayer euh, ou d'un jeune fermier qui euh, voilà, se révolterait contre les puissants et rétablirait un ordre juste. Mmh. C'est pas ça d'une, vous voyez. C'est des mecs, ils ont tous du pouvoir, ils se mettent sur la gueule pendant euh, X tomes, et puis c'est toujours euh, un puissant, un puissant qui, va, qui va vaincre contre un autre puissant. Et les autres derrière, là, les, les petites gens, bah, ils sont au mieux là pour se faire tuer. Euh, puis pour se faire cloner et reproduire, et puis pour se refaire tuer encore. Vous voyez, c'est quand même ça. C'est
2: surtout
1: qu'on les voit pas. Et on ne les voit pas. C est, c est, c est un, et, et, et en, ça, en, en cela, c'est un roman euh, très très classique. Ce n'est pas un roman social. C est, c est, voilà. Et au-delà de cette dimension narrative qui permet effectivement de se focaliser sur le héros épique dans son, aussi dans cette dimension tragique, il y a une thèse sous-jacente, c'est que la prise au sérieux de la notion d'écologie n'est pas forcément totalement articulable avec la prise au sérieux de la notion d'autonomie individuelle. Et qu'en fait, nos sociétés démocratiques libérales ont un sujet d'articulation avec la notion d'écologie. Et qu'en fait, c'est vachement compliqué d'articuler euh, un programme de transition environnementale avec un programme qui est celui de nos civilisations occidentales, d'autonomisation maximale et de différenciation maximale de l'individu. En gros, si vous prenez au sérieux la question de l'écosystème, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, on va vous contraindre de plus en plus. Je ne dis pas que c'est mal et je ne dis pas que c'est bien, mais je dis simplement que l'absence du mot « démocratie » à une exception près à la fin du cycle de Dune, où il y a une phrase qui dit « en fait la démocratie c'est bullshit, euh, ça n'est que le paravent de lutte de pouvoir entre des grandes maisons euh, », dans un univers qui est marqué fondamentalement par la question de la survie collective, la survie collective, et de la, de la gestion d'écosystèmes, et puis c'est tout le sujet, c'est tout le sujet du sentier d'or, c'est voilà, euh, ce, cette, cette thématisation d'une espèce de route à laquelle l'humanité serait lancée pour assurer sa survie, et, 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 et le contraire, enfin, le, le, pour éviter le déclin à long terme, euh, bah, euh, c'est absolument antilibéral. Et donc la lecture, et c'est ça qui est marrant, et c'est toujours ça les paradoxes historiques, c'est vachement marrant, euh, Dune, Franck Herbert, c'est un monument de la contre-culture, c'est un texte réactionnaire, voilà. Et donc ça, moi, je trouve ça fascinant. Et, et cette, chaque fois que je, que je vois une espèce de dialectique historique comme ça, je trouve ça génial et super marrant. Mais là, c'est absolument... Bon, c'est ma thèse, mais c'est absolument fascinant. Voilà.
3: Et sur, sur cette dimension politique, justement, Anne, on sait que, que George Martin, l'auteur du, du Trône de Fer, est un, 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 un grand lecteur d'Herbert, Enfin, il y a, y a un certain nombre de, de parallèles qu'on peut établir, est-ce que, justement, tu, tu trouves que, que les deux œuvres peut -être, peuvent être mises sur, sur le même plan concernant, justement, cette question de la politique, on l'a dit, les petites gens qui, finalement, ne sont pas prises en compte par rapport aux grandes maisons, aux, voilà, et, et c'est des œuvres qui, finalement, ne font pas l'éloge, c'est le moins qu'on puisse dire, de la démocratie
4: alors effectivement je, je, je n'osais pas le lancer mais ça' faisait un bon moment que je, que je pensais euh, à, à l'autre <rire> parallèle possible après euh, après le seigneur des anneaux et d'une et puis, euh, marges, euh, <rire> le trône de fer euh, et d'une d'une c'est ouais, un petit peu, quelque chose quelque part entre entre fondation et le, et, le, et le trône de fer non je pense qu'on peut, peut faire un, on peut faire un pitch euh, le, comme, comme ça euh, l'obsession du, du pouvoir, pouvoir. Dans les deux cas. Mmh -hmm. de, de, oui. de faire, on est au cœur de oui. l'obsession oui. de mort et avec, euh, avec des cycles plus longs hein, dans, dans fondation euh, donc euh, je pense que ça, ça, ça fonctionnerait euh, vraiment, bien, euh, vraiment bien comme ça oui, euh, c'est un des aspects par le, pour lequel euh, Dune euh, a pu avoir un tel succès et, et à ce point perdurer c'est son côté euh, sombre et, et, et machiavélien voilà, euh, qui a été découvert euh, redécouvert avec, euh, avec Game of Thrones où tout le monde s'est dit ah, c'est formidable cette, euh, cette fantaisie où tout d'un coup euh, voilà, les euh, les gens sont mauvais, ils luttent pour le pouvoir sans le cacher, euh, alors que voilà, on avait on avait déjà complètement euh, complètement ça euh, dans Dune et, et ça voilà, de ce point de vue là, Dune est vraiment 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 plus mûr hein, que Star Wars pour ne <rire> pas y revenir. Euh, oui, donc c'est il, il est pionnier pour ça et euh, et aussi alors pour un autre euh, pour le pour le pour le, son premier euh, message qui ensuite va euh, être beaucoup complexifié mais pour lequel on l'a surtout retenu qui est cette question de la, de la gestion des ressources limitées et qui est euh, alors vous le savez peut-être mieux que moi sinon en science-fiction ça avait été euh, beaucoup beaucoup posé la question de la surpopulation et de et, et, et de la manière dont dont, dont l'humanité risquait de, de, de mourir de faim l'avait été avait été, oui. euh, été posée par par tous ces cyber, etc ah mais la limitation de des ressources de voilà l'épice est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on choisit de 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 garder cette ressource vitale ou est-ce qu'on plutôt pour se vers un monde plus vert. Euh, voilà La question du, de la gestion des ressources pour, pour privilégier euh, l'écologie, c'est aussi euh, le, le gros du message d'Herbert tel qu'on l'a retenu. Bah, plus et c'est un plus généralement, qui fin des années 60, plus généralement, euh, correspond euh, au premier hippie et va... Et va être voilà, amené à revenir cycliquement et à être à nouveau euh, très, euh, très actuel Alors, sur la fin des
2: ressources et la fin de l'humanité de, 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 de avec la fin des ressources, on a ça dès, les pro dès, dès la proto-SF. Franchement, on a ça dès le, le tout début du XXe siècle, alors que l'écologie n'existe pas encore. On a l'Ouest, on a renier né avec la mort de la Terre, avec, euh, par manque hein, euh, d'eau, avec la fin de l'eau et, et la fin du règne vivant, du règne organique, plus, euh, même. Euh, donc on, a, on, on, on sait déjà que les civilisations sont mortelles depuis le début oui, la du, 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 oui, du, oui. du, 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 du 20 e siècle non, là, de la fin de l'humain même euh, pas seulement du monde mais, mais juste de l'humain pour faire place à, à, au règne suivant euh, euh, dès, euh, dans les années 30 quand le mot écosystème est inventé, on a les premières fictions avec, avec la notion d'écosystème, on a les premières fictions avec l'homme euh, qui, de, qui ben, des hommes plantes qui sont capables d'être autotrophes de ce... De ce de perdurer juste avec de l'eau et de la lumière. Donc on a déjà, la, la, ça, ça commence à infuser déjà euh, euh, juste avant-guerre, en fait. Et puis après, mais, mais bon, clairement, c'est Herbert qui va, qui va, comment dire, qui va synthétiser qui va lui donner la forme canonique qu'on connaît. Qu et puis, avec derrière, une, euh, toute la pensée d'Herbert, c'est ça qui est, qui est fascinant euh, comme, comme cycle, c'est que toute la pensée d'Herbert est écologique, mais en fait, son écologie, elle ne s'arrête pas à la gestion des ressources. Elle va dans la... Quand, quand, quand par exemple, un, un, un personnage va débattre intérieurement, euh, Herbert, il expose une sorte d'écosystème intérieur qui est celui des, des idées. Les idées vont s'affronter vont, vont à l'intérieur d'un même, même personnage pour décider quelque chose, comme deux espèces qui vont essayer d'occuper la même niche écologique. C'est assez étonnant de voir les débats intérieurs dans, 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 dans Dune. Ça ressemble à, à une sorte de... de, de, de de, de, de scène d'un combat écologique en fait tout est écologie chez, 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 chez Herbert et Herbert le dit à, à plein de reprises l'écologie et, 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 et la pensée telle qu'il la développe dans, dans, dans Dune c'est c'est penser aux conséquences c'est penser aux conséquences être écologiste c'est penser aux conséquences et être politicien être politique c'est penser aux conséquences c'est pour ça que, tout est entremêlé. Et, et, euh, et, et c'est pour ça aussi que tu disais, effectivement, ça interroge la, la, la notion de démocratie. C'est que la démocratie euh, euh, contemporaine ne pense aux conséquences que jusqu'à la prochaine élection, d'une certaine manière. Et, 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 et dans Dune, c'est juste pas possible. Euh, on, est, on est sur des questionnements qui, qui, qui sont de l'ordre du millénaire ou plus. Donc euh, la démocratie, elle, elle, est, elle, est, elle est questionnée à, à ce niveau-là. C'est une question mais, aussi.
1: C'est plus profond que ça. Enfin, je, je pense bah, Je suis d'accord. Mais ça, ce que tu dis renvoie à quelque chose de plus profond, qui est la question vraiment de l'articulation entre l'homme et la nature. C'est-à-dire qu'il y a une pensée classique, effectivement, où, enfin, qui n'est pas une pensée de la nature comme écosystème et qui pensait de la relation entre l'homme et la nature. L'homme, être culturel à l'extérieur de la nature. Le grand basculement du XXe siècle, ça a été un, de penser la nature selon un schéma qui est en effet celui de l'écosystème, mais deux, et, et c'est là, moi j'utilise le mot réactionnaire pour le dire, voilà, ça, ça, ça choquera peut-être certains, mais il mais, mais y a fondamentalement cette idée que les événements humains et les humains et les civilisations humaines sont un élément de cet écosystème, pas face à, pas face à lui, voilà, pas en articulation avec lui. Euh, euh, voilà. De même que les plantes, euh, les dunes, euh, l'écoulement de l'eau, euh, euh, les vers des sables, etc. font partie d'un écosystème planétaire, les cultures locales, voire même les, les cultures venues de l'extérieur de la planète et qui se font progressivement euh, quoi, enfin, sauf que ce n'est pas tropical, d'unifiées, euh, tout ça fait partie d'un écosystème. Tout ça fait partie d'un écosystème dont la question est celle de la survie de cet écosystème, puis dans le reste du cycle, de la survie d'un écosystème encore plus vaste qui est l'humanité implantée sur plein de planètes, qui forme également un écosystème. Et donc, il y, y a là, par rapport à la pensée euh, rationaliste, libérale, classique, une inversion au sens où, effectivement, l'humain n'est plus euh, à l'extérieur de la nature, face à la nature, dans un monde culturel, en voilà, dialogue avec, effectivement, le monde naturel qui lui est extérieur, hein, euh, voilà, euh, le, le héros grec face aux monstres, face aux monstres qui sont la nature mais qui sont à l'extérieur et qui va affronter l'humain est un élément effectivement. Et donc quand on est dans un cadre de pensée comme ça, en effet on n'est plus dans un cadre de pensée rationaliste libéral au sens d'une rationalité étroite où la question c'est celle de l'autonomie de l'individu. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autonomie de l'individu, d'aucun individu dans une... Aucun individu n'est autonome. Aucun individu ne, ne trace son destin. Ils sont tous poussés par des conséquences. Ils font tous ce qu'ils sont obligés de faire avec, euh, effectivement, le gros verre des sables qui parle à la fréquilante jeune fille, là, quand est l'acmé, où il dit bah, « moi, j'ai pas eu le choix, quoi, je, voilà, je me suis transformé en verre des sables et puis je vais lancer euh, une espèce de gigantesque euh, transformation l'humanité. C'est le sentier d'or. C'est la contrainte. Vous voyez Et cette notion de contrainte, elle est radicalement elle est radicalement liée à une pensée de la nature comme écosystème et de l'homme dans, dans la nature. Donc quand on se dit, euh, dans des débats politiques aujourd'hui, bah, « En fait, il faut penser l'homme au sein de la nature », attention à ce qu'il y a derrière ce débat. Enfin, vous voyez, c'est vachement, euh, vachement puissant et ça remet vachement en question la façon dont on vit nos vies, en réalité, ça. Et, et, et ça, c'est très bien cristallisé dans d'une. c'est pas le seul, mais c'est très bien cristallisé dans d'une. Et c'est vachement impactant parce que l'histoire est épique et parce que voilà, mais, 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 mais ça a été vraiment euh, d'une de ce point de vue-là, ça a été vraiment c'est vraiment un, une expression de cette espèce de grande transformation idéologique au XXe siècle euh, de façon assez euh, assez pure et assez visible quoi.
3: Alors Merci à, à, à tous pour, pour ces, ces échanges très intéressants, passionnants. J'aimerais peut-être pour terminer, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette table ronde, que vous me disiez les uns les autres ce que, ce que Dune a pu inspirer pour vous, que ce soit dans, dans vos écrits de recherche ou dans vos écrits de fiction. Dans quelle mesure Dune est une œuvre qui continue à avoir une résonance personnelle pour, pour chacun d'entre vous
4: alors, comme vous l'aurez compris, <rire> je, je, je vais rapidement laisser la parole à, 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 mes, à mes confrères. Euh, non, moi, Dune est un des, un des exemples qui m'intéresse à titre personnel pour ces, pour ces résurgences régulières dans, dans la culture pop, en fait. Euh, voilà, parce que bon, c'est plutôt ça qui j'écoute je, je, avec, avec fascination la, la, la philosophie politique de, de, de mes camarades, mais, euh, mais donc je m'intéresse je, voilà, je au, au processus d'adaptation, de réadaptation à la présence euh, de dunes dans les, au cinéma, dans le jeu, euh, voilà, et à, et à ce que ce modèle-là euh, a pu et euh, de, de plus large euh, dans euh, les modèles de l'industrie culturelle. Et, et justement, peut-être une question par rapport à cela, euh, comment euh,
3: comprends-tu le fait que Dune ne se soit jamais véritablement imposée comme une franchise de la pop culture, à la différence de Star Wars par exemple bah Parce que
4: pour l'instant, le passage à l'audiovisuel ne s'est pas correctement fait. Enfin, voilà, ne s'est pas fait euh, avec le, 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 le succès qui doit euh, se produire pour qu'un texte, euh, que ce soit le Seigneur des Anneaux ou, euh, ou, ou, ou que voilà deviennent euh, ou que ce soit Harry Potter hein, euh, passe euh, au niveau de, 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 de grandes publicités euh, supérieures hein. euh, voilà, le, le, le film de Lynch n'a pas suffisamment bien marché le film de, jeu de... ce qui ne s'est pas fait euh, et, et voilà donc on, 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 ne, ne réécrivons pas l'histoire mais euh, c'est ça qui fait que d'une n'a pas, pas remplacé ou ne s'est pas imposé euh, en face de, de Star Wars comme on aurait pu hein, le, le, le souhaiter après on peut estimer que ça vient de spécificités du roman lui-même euh, c'est voilà, une autre question qui reste ouverte on va voir avec un... oui, la, les, les prochaines années, le film de Villeneuve. Et, et pour compléter ce que tu
3: disais, Franck Herbert, en allant voir La Guerre des étoiles au cinéma, était persuadé que ça ferait du tort justement à Dune comme étant une potentielle œuvre ma majeure de, de la pop culture. Euh, Laurent, dans, dans quelle mesure justement Dune euh, a-t-il influencé vos écrits, notamment au mal peut-être
2: ben, En fait, par sa singularité. Moi, je... je... Dune est un, est, un, est un de ces bouquins euh, euh, très puissants par, euh, par sa singularité même et, et c'est un modèle de, de chercher sa propre singularité c'est presque parce que euh, euh, quand j'ai vu l'adéquation qu'il y avait entre, entre le monde et la pensée de l'auteur je me suis dit bah, je vais faire la même chose avec, euh, mais ça ne veut pas dire que, ça que le monde lui-même m'a inspiré mais en tout cas cette, 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 cette espèce d'ambition de, de, de s'engager dans ça parce que c'est faut, faut être costaud quand même pour s'engager dans un, dans un truc avec sous, euh, euh, plusieurs tomes un, un, un monde qu'on va développer des fois sur des milliers d'années avec euh, avec des peuples entiers' enfin, faut, faut y aller euh, la fleur au fusil quoi et euh, voilà donc c'est un, un exemple de, de j'allais dire de d'ambition intellectuelle voilà d'une mais avec justement ce côté euh, euh, et puis, et puis ce côté euh, d'être à la fois conscient, d'être à la fois premier degré dans la puissance d'évocation du, du monde, il faut qu'on croie et, et il faut qu'on soit soi-même immergé dans son propre monde, tout en étant euh, conscient des, des, des enjeux et, et donc d'une certaine manière de le déconstruire soi-même. Euh, donc c'est euh, voilà, cette, cette espèce de... il faut arriver à, 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 à combiner les deux d'être conscient d'un maximum d'aspects du monde qu'on construit, et en même temps d'y croire au moment où on vit les aventures et on, on, on l'écrit. Et c'est ça la puissance de, de Dune, et notamment du premier. Clair.
3: Et, et pour vous Romain, est-ce que c'est aussi dans, dans cette même ambition, ou il y a d'autres éléments dont vous voudriez
1: parler euh, Oui, il y a d'autres éléments. Euh, il y en a deux. Euh... Moi, enfin, la lecture ou la relecture de Dune, euh, ça m'a appris deux choses qui sont assez importantes pour mon travail d'auteur. La première, euh, c'est que la littérature de science-fiction est une littérature de contenu. Et les lecteurs de science-fiction, ou en tout cas une certaine partie, des lecteurs de science-fiction sont des gens euh, qui aiment avoir mal à la tête. Et donc, du coup, je n'ai aucun scrupule. Moi, j'y vais à fond. Et donc, euh, les, les enfin, comment dire, des, des pages à forte densité de réflexion philosophique ou politique ou métaphysique euh, ou scientifique d'ailleurs, euh, comme on en trouve dans une où des fois on oublie complètement le récit parce qu'il a envie de vous expliquer comment ça marche tel bout de l'écosystème ou les luttes politiques entre les 14 maisons du Landsrat ou je sais pas quoi. Il y va, voilà. Et il a, enfin, ça, ça, de temps en temps, quand je me dis est-ce que je vais pas un peu trop loin à malmener mon lecteur, là, je pense à Herbert et ça me rassure.
0: <rire> et et j'y vais
1: à fond. Non mais j'y vais à fond et, et j'ai pas peur de... Voilà. Et, et, et je pense que c'est... Euh, voilà, la, 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 la science-fiction, c'est une littérature... Euh, ça... Enfin, en tout cas, il y a une bonne partie des lecteurs de science-fiction enfin, qui aiment un peu qu'on leur fasse mal, quoi. Voilà. Et donc j'y vais à fond. Le, le deuxième élément, et là, il est plus esthétique, c'est que moi, jeune, j'ai adoré, euh, justement, le côté, euh, le côté un peu fantasy... Mais, mais qui est aussi très enraciné, mais comme toujours dans la fantaisie, dans les références historiques classiques, ou la réutilisation d'un matériau historique classique pour en faire un truc pop. Et, donc, et, et ça, c'est très présent, effectivement, euh, chez Tolkien, c'est très présent chez Herbert. Euh, je laisse Tolkien de côté parce qu'en effet, c'est de la fantaisie, euh, et donc c'était n'était pas ma source d'inspiration prioritaire, en tout cas là. Euh, moi, quand j'écris euh, mon gros roman de Space Opera, c'est des gros vaisseaux spatiaux qui ont des noms de princes et de princesses euh, de l'antiquité et qui, sont, euh, qui mettent en scène une espèce d'antiquité telle qu'elle a été relue par le grand siècle, voilà, et euh, dans une espèce de, une espèce de réarticulation euh, du monde antique, quoi. Ben, ça, c'est très euh, répertiens. Et le goût de ce truc-là, de ce, ce geste esthétique-là, qui n'est pas à 100% de, de ma motivation à écrire, mais qui est un élément important, cest moi, quand je commence à écrire, j'ai souvent une image en tête, voilà, mon premier roman, j'avais euh, comme image, euh, voilà, des princes et des princesses très beaux, très nobles, et puis euh, dans l'espace, avec du space opera, comme euh, Racine dans l'espace, quoi. Mon deuxième roman, j'avais plutôt euh, euh, comme une image une image différente, qui était celle, effectivement, d'une plutôt d'un conte pour enfants. Mais vous voyez, dans mon premier roman, clairement, influence, cette influence-là, voyez, euh, les Atreides, qui sont une famille de, a toute cette espèce de référence euh, à, à, la, à la culture classique. Euh, grec d'un côté, euh, arabo-musulman de l'autre, et comme on réutilise ça, et on met ça à sa sauce, et puis, voilà, et puis derrière on met de la science-fiction, c'est vraiment un. C'est quasi une technique d'écriture que je reprends complètement à mon compte, et j'ai découvert chez Herbert. Mm -hmm. mm
3: -hmm. Très bien. Merci beaucoup pour ces seuls changes passionnants, et puis maintenant on va laisser la, la parole au public.
0: Il y a un objectif que vous avez euh, chacun pas mal utilisé au début de la conférence, c'est machiavélien, justement, avec cette notion de, de déconstruire le héros, de montrer les, les arrière-cours de la politique. Et euh, on en revient encore à la contradiction entre euh, la morale personnelle, enfin celle, les, enfin celle, celle de l'auteur sans doute, mais celle des personnages qui les présentent, et euh, ce que la politique les oblige à faire. Est-ce que la politique les écrabouille Je ne sais pas, mais est-ce que euh, la vertu des personnages, n'est pas d'abord
2: une vertu politique dans Dune Peu
1: Je peux faire une première réponse, parce que moi, je n'ai pas employé le mot machiavélien, donc du coup, je, je vais vous répondre. <rire> euh, non, c'était
4: à propos de Game of Thrones, en fait. C'était hein.
1: plutôt à propos de Game of Thrones, mais... Euh, alors, est-ce que les, la, la politique dans Dune est machiavélique, au sens classique, enfin au sens commun du terme, oui Est-ce que la pensée de Frank Herbert est machiavélienne Je ne crois pas, personnellement. Parce que, euh, en gros... Elle est machiavélique parce qu'on euh, vous fait admirer et vous attachez à un personnage, enfin, ou à une série de personnages qui sont fondamentalement des génocidaires. Voilà. Donc, euh, bravo l'artiste, quand même, parce que vous décrirait euh, à froid, sans le style de Franck Herbert et sans l'histoire, tout ce qu'ils font là, en termes de massacre, vous diriez quand même ces gens sont pas très sympathiques. Euh, mais en fait, dans l'histoire, ça passe très très bien et vous dites ouais, Waouh, mais quel, quel génie, ce, ce leto, il a massacré tant de gens, c'est génial. Bon, euh, voilà. En revanche, je pense en effet que. Euh, ça n'est pas une pensée machiavélienne de la politique. Enfin, d'une certaine manière, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'une pensée machiavélienne de la politique, si je relis Machiavel, en effet, c'est, euh, en gros, finalement, euh, le fait que les hommes sont assez fondamentalement mauvais, voilà, que la réalité de l'exercice du pouvoir est bien euh, une réalité instrumentale, c'est-à-dire que pour exercer le pouvoir, il faut exercer le pouvoir, et pour exercer le pouvoir, il faut dominer les autres, de façon à, à garantir ce qu'on cherche fondamentalement, c'est-à-dire sa propre sauvegarde. Voilà. Et donc le prince doit s'attacher à utiliser tous les moyens en son pouvoir pour assurer, pour assurer sa sauvegarde. Mais paradoxalement, et c'est en cela que Machiavel est extrêmement moderne, cette vertu politique, cette vertu politique du courage politique d'aller jusqu'au bout des pires actions, voilà, elle est automodératrice. C'est-à-dire si, si vous êtes le, le, le prince... Euh, le plus éclairé, enfin, éclairé, intelligent, rationnel dans, dans cette manière instrumentale d'être rationnel, alors vous n'allez pas commettre un génocide sur les Guelphes euh, ou sur les Gibelins, euh, sur, sur la tribu d'à côté, parce que ce n'est pas la meilleure ma manière de créer la paix sociale. Voyez Et l'histoire de Franck Herbert est complètement différente. Donc il y a des dimensions de politique machiavélique, ça rentre bien dans cet univers de ses romans avec d'autres, hein, voilà, euh, voilà, euh, les rois maudits... Euh, des trucs géniaux, quoi, les rois maudits, Game of Thrones, euh, etc. Et non, justement, pas Tolkien, par exemple, qui n'est pas dans cette catégorie-là. On vous montre les réalités crues et horribles de la politique, qui est quand même un truc affreux, voilà, en vrai. Euh, mais ce pas une pensée... Enfin, Frank Herbert ne déploie pas une pensée machiavélienne, clairement, de mon point de vue. Hein. Je, je, je vous laisse peut-être les autres rebondir, mais...